0: Gracias Señor, levante usted sus brazos y diga junto conmigo gracias Señor, bendito sea Jesucristo, toda la gloria, la honra, la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero, Emanuel, Dios con nosotros, Jesucristo bendito, bendito sea su nombre precioso, gracias Señor te damos. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, qué bueno que viniste. Dios tiene algo grande para ti. Volte para el otro lado y dígale, Dios tiene victoria sobre la pobreza. Sí. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, Jesucristo. Bendito sea el Cordero. Gracias, Señor. Hoy estamos concluyendo con nuestra serie respecto a la prosperidad, con esta enseñanza a la cual hemos intitulado Victoria sobre la pobreza. Y los hijos de Dios repetimos, Victoria sobre la pobreza. Y la lectura la tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27 a partir del versículo 26 que nos dice entonces los romanos soltaron a Barrabás y habiendo azotado a Jesús Pilato le entregó para ser crucificado entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberse burlado le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle Sea el nombre de Jesucristo bendito Vamos a orar con este pasaje de la palabra del Señor Padre te damos las gracias en esta hora Por tu amor Por tu profunda misericordia y bondad que tienes para con nosotros Pero sobre todo gracias te damos por Jesucristo Gracias porque sin Él nosotros estaríamos totalmente perdidos Y condenados al infierno eterno Gracias te damos por Jesucristo porque Él es la respuesta para todas y cada una de nuestras necesidades. Gracias te damos por nuestro Rey Jesús porque Él hizo todo lo que era necesario hacer para que nosotros fuésemos reconciliados, hechos salvos, adoptados, miembros de la familia de Dios. Te pedimos, Padre Precioso, que estas escrituras se vuelvan vida en nuestras vidas y transformen nuestra existencia en la tierra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, amén. amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la acción de gracias sea dada al rey Jesús. Vamos a, a meditar sobre este pasaje de San Mateo en el capítulo 27 y específicamente veamos los versículos 28 y 29 que nos dicen y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, salve rey de los judíos. Tremenda porción de las Sagradas Escrituras que a veces, cada vez que uno lee esta parte, verdaderamente que pues tenemos un dolor en nuestro corazón de saber todo lo que padeció el Señor Jesucristo por el ser humano y específicamente por cada uno de nosotros. Realmente a veces vemos nuestras vidas, nuestras vidas no son lo que debían de ser y pensamos que el sacrificio de Jesucristo fue demasiado para gente como nosotros. Sin embargo, Él lo hizo. Él le gloria, honra y alabanza. Él lo hizo. Y si tú te pones a pensar, si tú estarías dispuesto a hacer un sacrificio, y no digo de este tamaño, que es un sacrificio inmenso, sino un pequeño sacrificio por alguien, pues pensarías que fuese alguien que verdaderamente vale la pena. Pero, pues, algunos de nosotros no valemos para nada la pena. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, de todos modos, derramó su preciosa sangre por nosotros. Y hoy estamos hablando en este culmen de nuestra serie sobre la prosperidad respecto a victoria sobre la pobreza. Y debemos de meditar que la mayor cantidad de desgracias que han venido sobre la humanidad proceden de un solo lugar, que fue del pecado de Adán y Eva el pecado de Dani y Eva trajo maldición en la tierra, frenó sus recursos y también redujo la fuerza en la conquista. Sin embargo, el Señor Jesucristo, por causa de su obra tremenda y específicamente por su corona de espinas, nos libró de la maldición, de la ruina económica, canceló esa maldición, y nos dio la oportunidad, alguien diga la oportunidad, de experimentar una genuina vida cristiana. La escasez en todas sus dimensiones, espiritual, emocional, física o económica, fue derrotada por Jesucristo en la Cruz del Calvario. A veces nosotros pensamos cuando hablamos de escasez, pues la verdad es que a veces estamos un poco limitados, no alcanzamos a comprender, no tenemos tiempo a veces para meditar, pero cuando hablamos de escasez nos referimos a mucho más que la economía, la escasez tiene que ver primero con lo espiritual, ¿cómo está nuestra relación con Dios?, ¿nuestra relación es escasa o es una relación cercana?, tiene que ver con nuestras emociones, ¿cómo están nuestras emociones?, el manejo de nuestras emociones. Tú puedes estar muy bien en muchas cosas, pero mal en el manejo de tus emociones y te vas a enfermar y vas a tener problemas con las personas que te rodean, etc. Entonces, es espiritual, es emocional, es uh, profesional, es ministerial, es decir, en el trabajo de la obra de Dios y definitivamente es económica. Entonces, todo eso está englobado en la palabra escasez, y la corona de espinas tiene que ver con la solución, con el rescate, con la redención de todas esas maldiciones que nos vinieron a consecuencia del pecado de Adán y Eva. Vamos a ir a Génesis 3, en los versículos 16 y siguientes, recordando que el nombre de Génesis quiere decir Libro de los Principios o Bereshit en hebreo y si nosotros queremos saber cuál es la razón por la que la humanidad se encuentra en la condición que está pues lo vamos a encontrar en el libro del Génesis y nos dice la palabra en el versículo 16 y siguientes respecto a esta maldición que vino a consecuencia del pecado de Adán y Eva. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás planta, plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, en los versículos 17 y 18 se nos narran tres maldiciones específicas que vinieron como resultado del pecado de adán y eva lo primero que nos dice la palabra del señor en el versículo 17 es maldita será la tierra por tu causa eso se refiere a la dificultad de poseer la tierra segunda maldición con dolor comerás de ella. Eso se refiere a tener un fruto condicionado. Y tercera, en el versículo 18, espinos y cardos te producirá. Y esto tiene que ver con un fruto no deseado. Porque obviamente si tú estás plantando manzanas, pues esperas que salgan manzanas, ¿verdad? Y Un fruto no deseado es que brote, pues, espinas y abrojos y hierbas y demás. Esto es parte de la maldición que vino como resultado del pecado de Adán y Eva. Cuando a veces nosotros pensamos en su pecado, pues uh, el mundo y las religiones se han encargado de empequeñecer demasiado el pecado de ellos y volverlo como pues simplemente que tomaron una manzana y se la comieron. Que la Biblia no dice para nada cuál fue el fruto que ellos comieron, sino simplemente nos dice que desobedecieron a Dios. Lo que realmente hicieron al tomar de este fruto prohibido fue traer un problema de proporciones epidémicas que nos alcanzó a nosotros. La maldición de la tierra no es solamente lo que pudiéramos ver nosotros que simplemente pues no, les, no les resultaba lo que sembraban y que les iba a costar mucho trabajo cosechar, no, es muchísimo más. La tierra fue maldecida en su totalidad. Y cuando hablamos de tierra nos estamos refiriendo al planeta tierra. ¿Alguien diga al planeta tierra? Es decir, que como nosotros vemos las montañas, los ríos, los lagos y los mares y los animales y todo lo que nosotros vemos, no es exactamente lo que Dios creó sino lo que nosotros vemos es el resultado después de haberse afectado la creación. Es decir, que Dios creó y a causa del pecado de Adán y Eva, toda la creación, oiga usted, fue afectada. Todo el planeta tierra y aún podríamos decir el universo fue afectado por causa del pecado de Adán y Eva. Algo en lo que nosotros no hemos meditado lo suficiente es que juntamente con la maldición de la tierra vienen otras cosas como la maldición de la libertad del pensamiento, es decir, el no tener ideas creativas, el tener obsesiones, tentaciones, ideas pecaminosas y afectación en nuestras relaciones interpersonales. Es decir que no solamente fue afectada la tierra, sino fue afectada la capacidad del ser humano de tener éxito y de tener conquista. Y los hijos de Dios repetimos, fue afectada la capacidad del ser humano de tener conquista y de tener éxito. Y esa es la razón por la que tú y yo hemos batallado mucho en nuestra vida profesional y hemos batallado porque estamos luchando contra una maldición que nos fue heredada. De modo que cuando lleguemos al cielo, los hombres le vamos a dar pamba loca a Adán y las mujeres a Eva. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Todo lo que has sufrido por tus trabajos y todo lo que has llorado es por culpa de ellos. Así es que llegando, haga fila, yo voy a ser el primero, se lo merecen. A través de la maldición de la tierra se afectó la conquista, la productividad y la optimización de los recursos. Es decir, que a consecuencia de esto, pues vino un fracaso en los negocios, un fracaso en las empresas, un fracaso en los medios de comunicación y un fracaso, lo más importante, en el ministerio sacerdotal. Y los hijos de Dios decimos ministerio sacerdotal. Cada persona que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Salvador personal, tenemos un ministerio sacerdotal. ¿Alguien sabe lo que es un ministerio sacerdotal? La palabra sacerdote en su origen significa ofrecedor de sacrificio. Es decir, que un sacerdote es alguien que ofrece sacrificio. Entonces, nosotros tenemos un ministerio sacerdotal, pero después de que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, nosotros ya no tenemos que ofrecer como en la antigüedad animales, ovejas, y bueyes y cabras, sino que nosotros presentamos a Dios por medio de nosotros mismos y en el nombre de Jesucristo, sacrificios personales aceptos a Dios. Es decir, nuestras obras. Nuestras obras se las presentamos a Dios como un sacrificio. Entonces nosotros somos los sacerdotes y también nosotros ofrecemos esos sacrificios espirituales. ¿Qué es lo que nos dice la carta a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 2? Romanos 12:2. vamos a él. Uh, y nos dice la bendita palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a subir al versículo 1. Así que hermanos, alguien diga así que hermanos. Fíjese el apóstol Pablo. Nos dice, así que hermanos, os ruego, volte a ver la persona que tienes a un lado y le te ruego. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, te ruego, te ruego, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Alguna otra traducción dice vuestro culto espiritual. Es decir, que nosotros presentamos a Dios nuestro cuerpo, no como un sacrificio muerto, sino como un sacrificio vivo. No es necesario que vayamos al martirio, si Dios no nos lo está pidiendo en un momento dado. Es necesario que nuestra vida se la ofrendemos a Dios, como una ofrenda de calmante aroma. Es decir, como una ofrenda de, del todo quemada, una ofrenda sacrificial a nuestro Dios y dice la palabra que este es nuestro culto racional o espiritual estos dos versículos 1 y 2 se refieren a cada uno de nosotros como sacerdotes como ofrecedores de sacrificios a Dios nosotros no tenemos que hacer un sacrificio para salvarnos porque Jesucristo ya pagó por nosotros él es nuestro sacerdote él es nuestro sacrificio. Él se ofreció al Padre por nosotros. Y cada persona que recibe a Jesucristo recibe el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y no solamente en la cruz del Calvario, sino su muerte, su sepultura y su resurrección. Y cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo y hemos aceptado la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura y su resurrección, tú eres hecho salvo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. La verdad, la verdad es que uno está bastante limitado para comprender la profundidad de lo que estamos diciendo. ¿Cómo nosotros podemos entender la profundidad de lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario? Gracias a Dios que no nos pide el Señor que tengamos una profunda concepción y revelación de todo lo que significa que Jesucristo fuera a la cruz, sino simplemente que aceptásemos ese sacrificio. Es como cuando nosotros usamos la energía eléctrica, pues no sabemos cómo funciona, pero la usamos. No sabemos cómo funciona la televisión, pero la encendemos. No sabemos cómo funciona la radio y el iPod y la iPad y todo lo demás, pero los usamos. Bueno, de la misma manera nosotros aceptamos a Jesucristo sin saber la profundidad. Es lo que el sacrificio de Cristo representa. Pero lo que sí sabemos es el resultado de su sacrificio. El resultado de su sacrificio es que cada persona que le acepta como su Salvador y su Señor es hecha salva, sus pecados han sido perdonados y olvidados y va con seguridad al cielo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias a Jesús. Dios se propuso muchas cosas en la vida de Adán y Eva. Y definitivamente esas cosas no resultaron bien. Dios se había propuesto a través de nuestros primeros padres que ellos formaran una familia sacerdotal, una familia que alabara a Dios, una familia que bendijera a Dios, una familia que le sirviera, una familia que proclamara su mensaje y finalmente una familia que sometiera en su nombre la tierra. Estas cinco cosas fueron encargadas a Dani y a Eva. El plan de Dios efectivamente era tener un paraíso en la tierra, un paraíso donde pudiéramos gozar de la creación, y óigalo bien, de intimidad con Él. La verdad es que uno tarda tiempo. Volte a ver la persona que tienes a un lado y dile, uno tarda tiempo en tener intimidad con Dios porque tenemos un pasado religioso, y en ese pasado religioso nos enseñaron que uh, rezar es un castigo. ¿Alguien me está comprendiendo lo que estoy diciendo? Nos enseñaron que rezar es un castigo, porque si uno se portaba mal, pues lo que había que hacer era rezar. Y entonces nosotros venimos al Señor Jesucristo, y de pronto nos hablan de la oración, Pensamos en la oración como un castigo, pero la oración no es un castigo, la oración es un privilegio. Sobre todo cuando te des cuenta que las únicas oraciones que Dios no responde es las que no haces. Porque a ver la persona que tienes a un lado y dile, las únicas oraciones que Dios no responde son las que no haces. Fíjense que a veces uno se desespera, estás orando por algo, no viene, no viene, no viene. Y dices, ya no voy a orar, error, ya te le iba a dar Dios. Te desesperaste. La única oración que Dios nos responde es la que no hacemos. A medida que tú persistas en la oración, que insistas, 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 nos narra el Señor en su palabra la parábola de aquel juez injusto, que dice, no irá ese juez injusto a esa pobre viuda simplemente porque no le esté insistiendo, ¿cuánto más hará vuestro Padre Celestial? Entonces, si nosotros persistimos en la oración, tú tienes la garantía de que vas a recibir lo que le estás pidiendo a Dios. Dios no está jugando con nosotros. La regla de oro es pedir y recibirás. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y el que toca, se le abre. Esa es nuestra garantía, la promesa de la palabra de Dios. Entonces, mucho se perdió en el paraíso terrenal por causa del pecado de nuestros primeros padres. La cosa más tremenda es que Adán no tenía por qué haber escuchado a la serpiente. Porque Dios, en Génesis 1.26, le dio la autoridad, alguien diga la autoridad, para someter todo lo creado. Es decir, que Adán no tenía por qué haber oído a Satanás. Él tenía la autoridad para someter. Él le pudo haber dicho en ese momento a Satanás, detente, tantán, se acabó. Él tenía la autoridad. Ahí lea Génesis 1.26, Dios le había dado esa autoridad de someter todo lo creado. Y para que podamos comprender un poco la profundidad de la afectación de la tierra como planeta, vamos a ir a, a la carta a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 20, Romanos 8, 20. Bendito sea Jesucristo, gloria, honra y alabanzas al Cordero. Fíjese nada más lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí esta es una pequeña arañada que le vamos a dar aquí a las escrituras. Dice Romanos 8:20 20. Porque la creación, ¿qué? no, no entendí, ¿qué dice que dijo? La creación, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, alguien diga, ahora yo sé, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo... Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Bendito sea el Señor. Fíjese usted, dice la palabra del Señor, versículo 20, La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Versículo 22, toda la creación, alguien diga toda la creación. Es decir, que imagínate que los árboles están llorando. Estoy hablando en un sentido figurado. Los árboles están llorando, las montañas están llorando, los mares están llorando, los ríos están llorando, los animales están llorando, porque están esperando la redención de la creación que fue afectada a causa del pecado de Adán y Eva. Y aquí esto es lo que dice, fíjese usted, dice, porque sabemos que toda la creación y toda la creación es toda la creación, los cerros, los mares, los ríos, los animales de todo tipo, los terrestres, los marinos, los aéreos, todo lo creado está gimiendo, está llorando de alguna manera, esperando la liberación que vino a consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Todo lo que nosotros sufrimos en la tierra, oiga esto bien, todo lo que sufrimos en la tierra es resultado de ese pecado. Claro, también nosotros hemos contribuido en algo, ¿verdad?, porque las buenas decisiones están en buenas consecuencias, las malas decisiones, malas consecuencias. Pero mucho de lo que nosotros sufrimos es resultado del pecado de nuestros primeros padres. Y dice la palabra del Señor, pero sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. A veces alguna persona anciana, me acuerdo que una ancianita, pues estaba ahí sentadita en su silla y hacía,
1: ah.
0: se acercaba una hija, un hijo y le decía, mamá, ¿por qué haces? Dice, no sé, pero siento un descanso. ¿Qué ha pasado a ti? A mí sí me ha pasado. Siento un descanso, no supimos por qué hicimos esa salación Pero realmente dentro de nosotros hay un sufrimiento. Hay un sufrimiento y parte de ese sufrimiento es lo que nos dice aquí la carta a los romanos. Entonces la creación entera fue afectada. Y la palabra nos muestra en Isaías 43, versículos 22 y siguientes, cuáles son los pecados del ser humano, y específicamente los pecados del creyente. Isaías 43, a partir del versículo 22. Ponga mucha atención. Se lo dejo de tarea para que luego lo medite en casa. Dice el versículo 22 de Isaías 43, No me invocaste a mí, oh Jacob sino que de mí te cansaste. Oh Israel, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tu sacrificio. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Esta es una queja de Dios. Efectivamente son ocho quejas de Dios en estos tres versículos. Que resumimos de la siguiente manera. Primer queja de Dios que tiene que ver con la oración. No me invocaste. Los hijos de Dios decimos no me invocaste. Es decir, no oraste. No oraste, no oramos. Dos Tremendo, mis amados hermanos. Dice, de mí te cansaste. Esta es una estocada en nuestro corazón. Quiero preguntarte, ¿te has cansado de Dios? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Sabes de una caída tremenda espiritual? De pronto el creyente... Se cansa de Dios. Como dijo alguien, necesito un respiro, no voy a ir a la iglesia. No, lo que necesitarás es un tanque de oxígeno. Pero respiro, no ir a la iglesia. No, ando, no voy a la iglesia porque ando mal espiritualmente, pues es cuando tienes que venir. ¿Verdad? Quiero decirle una terrible noticia, la iglesia está formada por pecadores la iglesia está formada por pecadores, la única iglesia que no tiene pecadores es la iglesia que está en el cielo, porque en el cielo no hay pecado, pero en la tierra, la iglesia cristiana está llena de pecadores, somos pecadores, el haber recibido a Jesucristo no nos cambia nuestra condición de pecadores, seguimos siendo pecadores, la palabra dice no hay justo ni a un uno, y esto sigue por siempre y para siempre. La persona que recibe a Jesucristo es hecha justificada, pero no justa, porque si no se violaría la escritura. Entonces, ah, dice la palabra, te cansaste de mí. Tres, no, no me trajiste animales. Cuatro, no me honraste el sacrificio. Cinco, no compraste para mí. Seis, no me saciaste. Siete, pusiste tus pecados. Ocho, me fatigaste con tus maldades. De modo que estas ocho ofensas que le hacemos nosotros a Dios tienen que ver con la oración, con la adoración, con nuestros diezmos y con nuestros pecados. Es decir, ocho pecados que son resultantes de cuatro áreas específicas. Tremendamente, pues, cuatro de ellas, el tres, cuatro, cinco y seis, tienen que ver con nuestros diezmos. No me trajiste animales, no me ahorraste sacrificio, no compraste para mí, no me saciaste, pero que si somos buenos para hacer, pues ponerle nuestros pecados enfrente, verdad y fatigarlo con nuestras maldades, que es lo que dice aquí pero te tengo buenas noticias versículo 25 yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados es decir lo mismo que nos dice Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Es decir, que el Señor, por causa de Jesucristo, borra nuestros pecados y no se acuerda de nuestras maldades. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Emanuel, Dios con nosotros. Bendito sea el Señor. Y parte de todo esto nos somos hechos libres a causa de la corona de espinas. Después de que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado y condenado injustamente, Satanás, por causa de querer hacer una mayor burla de él, le puso una corona de espinas. Sin saber, oiga esto que es muy interesante, sin saber que lo que usa Satanás para dañarnos, cuando nosotros tenemos la respuesta de Dios, se convierte en nuestra victoria. Satanás le puso a Jesús una corona de espinas para burlarse de él, pero por medio de esa corona de espinas nosotros recibimos la liberación de la ruina. Lo que usó para el mal, el Señor lo revierte para el bien. Tú tienes una enfermedad, ese es un dardo de Satanás. Pero esa enfermedad, esa aflicción, en el momento en que tú la conquistas, se vuelve victoria para ti. Y un galardón para Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ¿Me está comprendiendo? Lo que Satanás usa para dañarnos, cuando nosotros la conquistamos, se vuelve una victoria delante de Dios. Y así fue con la corona de espinas, Igual nos viene la aflicción económica y entonces cuando nosotros la vencemos, nos viene prosperidad, entonces lo que Satanás usa para dañarnos se convierte ahora en nuestra victoria. Esas gotas que derramó el Señor Jesucristo tocaron la tierra, fue una ofrenda sacrificial, mire que cuando se degollaban los corderos o or los machos cabríos o los becerros pues parte de la sangre caía a la tierra y dice la palabra que la tierra clama por justicia por la sangre de Abel derramada yo te quiero preguntar si la tierra clama justicia a causa de la sangre de Abel derramada, ¿cuánto clamará justicia por causa de la sangre de Cristo derramada? ¡Claro! La tierra clama a justicia por causa de la sangre derramada de Jesucristo. Esas gotas de sangre fueron sangre, fueron ofrenda sacrificial. Tocó la tierra y le arrebató a Satanás la corona, esa de espinas, que se convirtió en una corona de gloria para Jesucristo. Jesús recuperó para nosotros la corona que perdió Adán y que Satanás le quiso ofrecer a Jesús mismo. Por causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y específicamente a través de su corona de espinas, nosotros recibimos lo contrario a la maldición, que es la bendición. ¿Estás interesado? Yo me acuerdo una persona que dijo, oh, yo vine a la iglesia para oír de bendiciones, no de maldiciones. Bueno, pero ¿cómo te puedo hablar de bendiciones si no te digo que antes hubo una maldición? Si tú muchas veces te preguntas, ¿por qué me va como me va?, por qué no encuentro trabajo, por qué me pagan tan poquito, por qué estoy enfermo, por qué me está yendo mal, por qué tengo problemas en mi matrimonio, en mi familia. Bueno, todo eso es resultado del pecado de Adán y Eva. Por eso cuando lleguemos, pamba loca a Adán y a Eva. Ah, eso es lo menos que se puede hacer con ellos, lo menos. Creo que no lo vamos a poder hacer porque como en el cielo no hay pecado, pues no nos vamos a poder desquitar, ¿verdad?, entonces vamos a ver a Jesús y la visión de Jesús va a nublar todo lo demás. Entonces como resultado de la obra de Jesús, ahora la tierra que estaba maldecida ahora es bendita por la sangre de Jesús. Pero no para todos. No para todos. Para aquel que ha hecho a Jesucristo su Salvador. Para aquel que ha aceptado el sacrificio de Jesús. La tierra va a seguir mal. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la creación entera gime, dolores de parto, va a seguir mal, pero la excepción eres tú. Recordando a nuestros creyentes que están allá en la onda Zacatecas, que yo le decía a don Jesús, el jefe de la familia le decía a don Jesús, decía es que aquí en Zacatecas hay una, hay una sequía tremenda, no llueve en ningún lado, le dije Dios puede hacer que le llueva a usted y no le llueva a nadie que fue exactamente lo que pasó con Gedeón. Entonces, Dios puede hacer que a ti te llueva bendición, aunque alrededor no haya. Y estamos interesados en que todos sean bendecidos, pero no nos hagamos, queremos ser bendecidos también. Entonces, Dios te bendice a ti, por causa de la obra de Jesús, la tierra te devolverá su fruto, y aquello que fue para maldición va a ser revertido en bendición que es exactamente lo mismo que pasó con la maldición de Balaam, que se encuentra en el libro de Números 23, ahí la leen en casa. ¿Qué significa una corona? Una corona significa linaje, posición, vestidura real, poder y autoridad delegada, fama y reconocimiento y prosperidad. ¿Estás interesado? Si fuera yo Dios, no les daba nada. La verdad. ¿Qué tanto interés tienes? Oh, yo estoy bien interesado. Piensa, si no tienes la capacidad para decir en la casa de Dios, sí, yo estaría allá abajo. ¡Ah! Claro, claro. Una corona es exactamente el pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó ahí y le diré, eh, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y si le sigues leyendo, Dios no lo dejó decir, hazme como a uno de tus jornaleros. Nomás alcanzó a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero la parte donde dice, hazme, como a uno de tus jornaleros No se le alcanzó a decir Vaya usted ahí a Lucas 15 Eso es lo que dice No se lo alcanzó a decir Porque Dios En la figura de ese padre Del hijo pródigo Lo paró Y lo que hizo fue bendecirlo Tráiganle vestido nuevo Póngale anillo en su mano Póngale calzado en sus pies Maten al becerro gordo Y hagamos fiesta Porque este Mi hijo muerto era ya ha vivido Está vivo, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Esa es una pregunta importante, porque tú puedes leer toda la Biblia y no saber qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Arrepentimiento? ¿Tan, tan? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Que voltee a ver a su Hijo Jesucristo? Eso es importante, porque uno puede leer toda la Biblia y sabérsela de memoria y no saber qué es lo que Dios quiere de uno. Por ahí hicimos en una ocasión un folleto microscópico que decía, lo único que tienes que hacer, Hechos 3.19, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Dos, invocar la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y vamos a orar. Tan, tan, ¿verdad?, ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Esa es una pregunta importante que tú me tienes que hacer a mí. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Eso es lo que Dios espera de ti? Es lo primero. Porque juntamente con la salvación va el servicio. Volte usted a ver a la persona que tiene a un lado y le juntamente con la salvación <risa> va el servicio. Cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos bien contentos, bien felices. Oh, ya soy salvo, ya soy perdonado, estoy seguro de ir al cielo qué padre, y bueno, ahí se acaba la historia, no, la historia continúa en que ahora tengo que hablar de Jesús, ahora tengo que servir a Jesús, cómo voy a dejar que mi padre, mi madre, mis hijos y mis hermanos se van al infierno, yo quiero que vayan al cielo, ¿entendido? Si tú no tienes cargo porque tus seres queridos sean salvos, a lo mejor no eres salvo, ¿sí? ¿sí? Porque esa es una de las primeras cosas que vienen como señales de haber nacido de nuevo. Te voy a decir cuáles son las señales de alguien que ha nacido de nuevo. Las más básicas. Número uno, uno recibe a Jesucristo y lo primero que te dan ganas es de leer la Biblia. ¿Tienes ganas de leer la Biblia? ¿Alguna vez has tenido ganas? No ganas de leer la Biblia, señal de que eres perdido. Número dos. Tú recibes al Señor Jesucristo y quieres saber más, quieres saber más, que alguien me enseñe, que alguien me diga, quiero otro estudio. Oye, ¿no me puedes dar otro estudio otro día en la semana? ¿No has dicho eso alguna vez? Si no lo has dicho alguna vez, a lo mejor es perdido. Número tres, yo ya soy salvo y mi familia. Esas son las mínimas, mínimas, evidencias o señales de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Qué más? yo ya no quiero saber del pecado, antes estaba en la fe Music Hall, ahora estoy en la fe de Jesucristo, Dele gloria a un alabanza al Cordero, no se puede estar en los dos lados, Elvis Presley tocaba en la noche del sábado, en una cantina, en un club nocturno, y el domingo tocaba en la iglesia, Estás aquí, estás allá. La hora feliz de los borrachos es cuando te dan dos copas por el mismo precio. La hora feliz de los cristianos es estar en la casa de Dios a las diez y media de la mañana alabando y bendiciendo al Señor Jesucristo y escuchando su palabra. Es la hora feliz. Si tú no te gozas alabando al Señor, te tengo malas noticias, en el cielo es lo único que vamos a hacer. Fíjense, cada uno pertenece a su lugar, no es tan difícil entenderlo con dos neuronas, una que haga sinapsis con otra, nada más. ¿Dónde te gusta estar a ti? En la cantina, tomando, drogándote, adulterando y fornicando, pues se me hace que no perteneces a la familia de Dios. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer, a mí me gusta orar, a mí me gusta leer la palabra, a mí me gusta eh, que me enseñen de la palabra, a mí me gusta reunirme con otros creyentes a, a conocer más de Cristo, entonces cada uno va al lugar que le corresponde, no va a haber gente que va al cielo y dice, ay, yo no esperaba venir aquí, todas las personas que somos salvas sabemos que vamos a ir ahí, no va a haber gente pero si sí va a haber gente que esté en el infierno y diga ah yo no esperaba estar aquí sorpresa Te tengo buenas o malas noticias el infierno está lleno de personas buenas ¿Eh? el infierno está lleno de personas buenas pero perdidas porque no aceptaron el sacrificio perfecto de Jesucristo Juan 3.36 el que cree en el hijo tiene vida eterna el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted medita en ese versículo y en la ejecución de los verbos te das cuenta que el que es salvo es salvo en el momento que recibe a Jesucristo y el que es perdido sigue perdido. Es decir, que es una condición. El que cree en el Hijo tiene. ¿Cuándo? Cuando creíste. Tienes vida eterna. El que rehúsa. ¿Qué quiere decir rehusar? ¿Quieres este pastelito? No. Rehusar, ¿verdad? ¿Quieres a Cristo? No. Rehuso a Jesucristo. El que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un poquito de memoria. La ira de Dios estuvo sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Las hizo polvo. Hasta ahorita no las encuentran. ¿Sabe dónde está Sodoma y Gomorra? En el mar muerto. Ahí está Sodoma y Gomorra, ahí está. Ahí, de ahí sacan las cremas, carísimas. Que quisiéramos ponernos tú y yo. Las cremas del mar muerto. ¿Sabe de dónde salen? De toda la gente que está ahí. Sodoma y Gomorra cayó al lago, al, al mar muerto. Entonces, ¿qué será la ira de Dios en una persona? La ira de Dios sobre dos ciudades, los pulverizó, la ira de Dios sobre una persona, sobre una persona, significa el infierno por la eternidad. Entonces, no es suficiente conocer, tenemos que creer, tenemos que confesar, tenemos que declarar, pero sobre todo tenemos que apropiarnos y declarar. Y yo pienso que eso lo hacemos bastante poco. Recibimos la información de alguna manera no la computamos correctamente, entonces uh, no nos apropiamos y no la confesamos. Pero te voy a decir una cosa, cuando uno tiene necesidad, alguien diga cuando uno tiene necesidad, confiesas hasta los pecados de tu tatarabuelo. ¿Sabe por qué lo sé? Pues, ya no hayas que confesar, alguien está de acuerdo conmigo. ¿Los demás son mentirosos o se le han pasado en vida de gusto y Esperanza Nuestra y a ti llamamos? ¿Eh? ¿Qué lo? Cuando tú estás pasando por un mal momento, llámatelo, relaciones interpersonales, económicas, de salud. Oye, le pides perdón a Dios de todo lo que se te pueda ocurrir. Y ya cuando acabaste contigo, si es que acabaste, te sigues con tu papá, tu mamá, tus abuelitos... Mis abuelos, es que mi abuelo andaba en la brujería y, y el otro era medio mazón y el otro mensón. Este... Pero Dios, perdónalos y perdóname y sáname y libérame y bendíceme. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Si no estás dispuesto a hacerlo, quiere decir que no has pasado por aflicción. No has pasado por aflicción. Pero créamelo, cuando uno pasa por una verdadera aflicción, es capaz de hacer eso. No hayas, no hayas que hacer para que Dios te conteste horas. entonces te invito en el nombre de Jesús a que arregles tu vida delante de Él que no vengan esos ocho pecados de Isaías que recién acabamos de leer en el capítulo 43 mis amados nos encontramos en el principio de dolores los días previos, meses o años previos a la tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo viene ya. ¡Jesucristo viene ya! Lo que para nuestros antepasados era algo muy distante. Para nosotros es algo muy cercano. No podemos gastarnos el poco amor en celos. No sé si me están comprendiendo. No puedes... Acabarte el poco amor en guerritas interpersonales Necesitamos vivir para Jesucristo La tribulación viene Tú eres salvo, te vas a ir con el Señor ¿Y tu familia? Tus hijos, tus hermanos, tus padres ¿Qué los vas a dejar? ¿Te los vas a dejar aquí al anticristo Yo sé quién es el anticristo Pero no me va a tocar comprobarlo Es el príncipe Guillermo que recién acaba de tener su segunda niña. No me va a tocar comprobarlo, pero si tú te quedas lo vas a comprobar. Y la única manera de estar seguro de no pasar por la tribulación es tener a Jesucristo en el corazón. Y oiga lo que le estoy diciendo, no saber de Jesucristo. Todos sabemos de Jesucristo, pero una cosa es saber y otra cosa es tener. Voltea a ver a la persona que tiene a un lado y dígale una cosa es saber... Y otra cosa es tener, la tribulación viene, los creyentes no podemos permanecer indiferentes ante los grandes sucesos que vienen, necesitamos preguntarnos ¿qué áreas de mi vida han perdido el impacto y el espíritu de conquista? Necesitas reiniciar tu desarrollo reactivando la conquista, Miren, ustedes van a escuchar en todas partes esta palabra, reactivar, integrar, involucrar, son palabras modernas del siglo XXI, reactivar, integrar, involucrar, eso lo necesitamos, necesitamos reactivar en nosotros la conquista, principalmente en el área espiritual, pero también en el área emocional, familiar, social, laboral, ministerial y económica. ¿Qué necesitamos? Desatar el poder de la sangre de Jesús. ¿Sabe qué hacían los cristianos antiguos? Es algo que yo he empezado a hacer de nuevo, declarar la sangre de Jesucristo. Los cristianos antiguos, pues a lo mejor no sabían mucho de la palabra, porque entre más ha pasado el tiempo, más sabemos de la palabra. ¿Por qué? Pues porque vinieron las computadoras. Entonces podemos tener en una pantalla 10 traducciones de las escrituras en 10 diferentes idiomas. Entonces tenemos más revelación de la palabra de Dios. No quiere decir una nueva doctrina, no. Más revelación de lo que ya conocemos. Entonces, uh, pero los cristianos antiguos tenían mucha fe. Y entonces lo que hacían era lo que habían visto, declarar la sangre de a ti te está yendo de la patada, tienes un montón de problemas de salud, económicos, conyugales, familiares, en el trabajo, eh, ya no es lo duro sino lo tupido. ¿Qué hacer? Declara la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo salva. La sangre de Jesucristo limpia, santifica, purifica, abre las puertas del cielo, cierra las puertas del infierno, eso y mucho más hace la sangre de Cristo. Cuando tú estés en aprietos, proclama la sangre de Cristo. Declaro la sangre de Jesucristo en esta enfermedad para sanidad. Declaro la sangre de Jesucristo y lo repites siete veces. Si no quieres siete, seis o diez. ¿Verdad? Pero declara la sangre de Cristo. Declaro la sangre de Cristo para sanidad. Declaro la sangre de Cristo para sanidad. Declaro la, de declaro la sangre de Cristo para sanidad, 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 declaro la sangre de Jesucristo para sanidad. Y ¿sabes qué pasaba? No es porque sea una fórmula mágica, sino era la declaración del poder de la sangre de Jesucristo y la gente recibía lo que le pedía a Dios. He oído muchos testimonios de personas que han sido eh, encañonadas con una pistola y en ese momento le han dicho a la persona la sangre de Jesucristo se fueron para atrás porque nadie puede penetrar la sangre de Cristo la sangre de Cristo hace un círculo alrededor de nosotros los satánicos hacen un círculo de fuego porque ellos creen en eso nosotros hacemos un círculo con la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesucristo nos protege. Ese es uno de los trabajos, de los resultados de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos protege. No tengo tiempo para contar una señora que un día fue, uh, fueron los ladrones a robarle y ella siempre declaraba la sangre de Cristo. Y finalmente acortó la, el testimonio diciendo que creyeron que había habido un sacrificio humano en esa casa porque vieron los ladrones sangre tirada en el piso. ¿Sabe qué sangre era? La sangre de Jesucristo que la señora siempre, antes de dormir, cubría a sus hijos y su hogar con la sangre de Jesucristo. ¿Está entendiendo? Esto no es cuento de ciencia ficción ni cuentos engaña bobos. Es la realidad. Vivimos en una realidad espiritual y necesitas estar consciente que en el momento mismo que recibiste a Jesucristo, entraste en una guerra espiritual, tu enemigo es Satanás, el mundo y la carne, pero tienes la victoria en el nombre, poder y autoridad de Jesucristo. De modo que desata el poder de la sangre de Jesucristo en tu necesidad, en tu necesidad espiritual, en tu necesidad emocional, en tu necesidad familiar, social, ministerial, laboral, profesional. Desata el poder de la sangre de Jesús. Esa sangre de Jesús va a traerte libertad, libertad en cada una de esas áreas. Te va a traer abundancia en tu situación económica. Te va a traer cancelación de la pobreza. Y te va a traer la declaración de prosperidad en tu vida y para tu familia. ¿Te interesa? por causa de la sangre derramada de Jesús, a través de su corona de espinas, nosotros experimentamos libertad. una de las cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer, a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cree. En el nombre de Jesús cree, en el nombre de Jesús reactiva tus sueños, en el nombre de Jesús revierte la maldición en bendición con la confesión de la sangre. Ore junto conmigo, Dios Todopoderoso, sé lo que deseas de mí y hoy me humillo delante de ti y estoy dispuesto a arrepentirme de todos mis pecados. Señor, realiza en mí el milagro de la conversión. Padre Omnipotente, soy pecador perdido. Te pido me perdones y me laves con la sangre bendita de Jesucristo. Lávame, Señor. Límpiame. Santifícame. Purifícame, renuncio a Satanás y a todas sus obras en mí. Renuncio a la enfermedad, a la tristeza, a la pobreza, a la miseria, a los problemas en el matrimonio, a los problemas en la familia. Renuncio a todo lo malo y acepto lo bueno que viene de tu bendición. Padre Omnipotente, me rindo delante de ti. E invoco el nombre de Jesucristo. Porque tú dices en tu palabra, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón. Gobierna mi vida desde mi corazón. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Lléname con el Espíritu Santo. Dame el fuego que le diste a Jeremías, dame el fuego, que le diste al apóstol Pablo, quiero ser un testigo, victorioso de Jesucristo, atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Bendito sea el Señor. ¿Se acuerdan de Atrás el mundo, la cruz delante? Es muy antigua. Jesús, eres ¿listos? Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios. Levante sus brazos, atrás la pereza, atrás el cansancio. Atrás la televisión, atrás el fútbol Adelante Jesucristo Atrás el paquiao, delante Jesucristo
1: Jesús, tú eres mi Señor
0: la sangre de Jesucristo, así como usted ha escuchado. Señor le bendiga y le guarde, y si no nos vemos aquí y usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, con seguridad nos veremos allá. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias.